0: Olá, bem-vindos a mais um episódio deste audiodrama de Shadow of the Demon Lord. Esta é uma história baseada em um RPG de fantasia sombria, que se você ainda não conhece, pode conferir os vários episódios que temos aqui no canal Mestre Herp de RPG. Mas não é necessário você assistir esses episódios para aproveitar o audiodrama. Esta é uma história independente, gravada e editada para se tornar mais imersiva para o ouvinte. E fazer você mergulhar nesse mundo de fantasia. Eu espero que você goste desse episódio. E se gostar, se inscreva aqui no canal.
1: Na história de hoje, os vilões não são derrotados. Depois do brusco rapto de Gruta Esmeralda e com as atrocidades que estão por vir você pode desejar um final feliz para os nossos heróis. Hoje, contudo, não há nada além de luta, dor e tormento. Ninguém consegue dormir durante a viagem. A estrada ruim faz as jaulas chacoalharem bruscamente sobre os carros de boi e os moradores de Gruta Esmeralda, deitados no chão duro de madeira, coberto pelas tiras de ferro das jaulas, sentem-se exauridos. As refeições que recebem de seus captores orcs ao meio-dia e no jantar não enchem a barriga, e pouco a pouco, a urina e os dejetos vão se acumulando por falta de opção de onde se aliviar. No terceiro dia, todos estão queimados do sol. Dona Marcília, na primeira das jaulas, observa os dois orcs sentados na dianteira do carro de boi. Um deles tem a pele albina que pouco aparece sob a armadura de metal escuro. O outro, com presas como as de um javali, veste-se de maneira mais ligeira, conduzindo a carroça com um chicote em mãos para fazer o par de Aurox andar. Vocês não cansam? Ficar sentados aí o dia inteiro parece difícil. Quieta, ralha um orc, e ela de fato se cala, mas não por ficar intimidada. Dona Marcília está pensando. A viagem pode estar drenando os outros raptados, mas a velha apotecária de Gruta Esmeralda se concentra em colocar em prática os talentos da juventude. Na jaula de trás, Zatka permanece em pé, apoiada na grade, trocando olhares com Dona Marcília. Junto dela estão vários indivíduos mais velhos da vila, inclusive seu Clésio, que cuida da enferma Ailin. A mãe de Amarilis continua debilitada e os orcos até mesmo permitiram que Dona Marcília fizesse um remédio para ela. Eles querem todos vivos, é o que ficam repetindo. Por isso os alimentam e permitem que cuidem das feridas. Mas Ática ainda não está conformada com esse rápido, dá para ver em seu olhar. O carro de bois de trás contém, entre humanos e pequeninos, os filhos de Elin e seu neto recém-nascido. Eles usaram as próprias roupas para improvisar uma sombra para o bebê, mas a criança passa a maior parte do tempo chorando. Mais atrás há fazendeiros e lenhadores, artesãos, crianças e idosos, todos enjaulados, tensos e tristonhos. Há as jaulas para trás, separada dos outros do clã Casca, na penúltima das carroças. Mais distante, na última das sete jaulas, o autômato Jack permanece estático, cercado por pequeninos. Zatka cospe para fora da jaula, a saliva espessa com a poeira da estrada. Vocês deviam se envergonhar disso. Os dois orcs na dianteira da carroça olham para trás. A capitã rasga a tripa, uma orquisa cheia de cicatrizes que contam a história de muitas batalhas, se aproxima a cavalo, a mão no cabo da espada. Vocês se escondem atrás das suas ordens como covardes. Sem jantar pra você hoje. Vocês não têm vergonha de fazer isso como a irmã orquiza É isso que nosso povo faz depois da revolução? Nos escravizamos uns aos outros como os humanos faziam? A capitã saca a lâmina e a espeta através da grade, talhando o tórax de Zatka. A orquiza mais jovem cai sobre a grade do chão e passa um dedo sobre a ferida, o vermelho brilhando em sua pele esverdeada. As gatripas já seguiu para bichar a jaula mais à frente. Na última jaula, Jack permanece estático em um mesmo canto há dias. Ele não precisa se mover, exceto para baixar e deixar que um pequenino lhe decorda, geralmente é Amarillis. Ela conseguiu trazer um livro consigo e uma bolsa que trazia tiracolo quando foi arrastada para as jaulas. E agora passa o tempo inteiro lendo e murmurando para si, praticando gestos. Quando Amarilles olha por cima do ombro, às vezes Jack também está lendo o livro, mas as lentes vítreas em seu rosto não revelam interesse ou a direção de seu olhar. É em um desses momentos de leitura quando Jack percebe uma mudança. O pôr do sol se aproxima e Amarilles parece exausto. Com os olhos fechados e a testa úmida de suor A pequenina agarra firmemente o colar e repete um conjunto de palavras mágicas Tocando a grade metálica no chão Subitamente um brilho fraco escapa por entre seus dedos Ela própria abre os olhos, surpresa Os outros prisioneiros se inclinando em sua direção Lascas metálicas vão se desprendendo da grade E coalescendo em uma forma, uma ferramenta Que se desfaz quando a magia desvanece Marília se vira para Jack, um sorriso se formando no rosto. De expressão imutável, a única indicação de agitação no autômato são suas engrenagens acelerando em seu peito. A pequenina leva um dedo à boca pedindo o silêncio dos curiosos ao redor. Acho que temos uma chance de escapar. Quando cai a noite, Dona Marcília observa bem o semblante de cada um dos rapados. Eles parecem ter desistido. O comboio passou pelo meio de várias vilas, mas nenhum guarda ou sentinela fez menção de parar os orques. Havia pena no olhar de quem os via, mas havia também medo, e diante da Capitã Rasgatripa e seus soldados, era o medo que vencia. Acampados longe da estrada principal, o comboio formava um círculo de carroças com jaulas, com os animais amarrados do lado de fora, e no centro os trinta soldados montando seu acampamento ao redor de uma fogueira como todas as noites os capatazes iam com seus chicotes e sua crueldade de jaula em jaula colocavam todos para fora e os faziam limpar o chão imundo não queriam que ninguém chegasse doente era o que diziam mas não havia como se livrarem da sujeira encrustada quando a jaula estava limpa colocavam todos de volta e só então lhes serviam o caldo de jantar a velha astuta percebe uma agitação incomum durante o processo. Jack, que geralmente não se move além dos passos necessários para sair e voltar para a jaula, observa ao redor, inquieto. Intrigada, ela continua a observar, mas não há nenhum sinal do que está errado. O jantar transcorre sem incidentes, os orcs deitam para dormir próximo ao fogo e as conversas vão emudecendo até restarem apenas os ruídos noturnos. Dona Marcília não prega o olho e fica observando a jaula ao lado da sua com atenção. Três sentinelas vigiam o exterior do círculo, mas dentro dele todos os soldados parecem dormir. É nesse momento que Jack acena com a cabeça e a Marília se levanta. A pequenina desperta cuidadosamente cada um em sua jaula, sussurrando para não ser ouvida. Um sentinela passa ao lado sem nada perceber e a pequenina vai até o cadeado. Dona Marcela leva a mão à boca quando vê a cintilância arcana em suas mãos e uma chave tomando forma. Quando a Marilis abre o cadeado, a idosa imediatamente começa a avisar os outros. Ei, shh, acordem, mas não levantem. A menina Marília está abrindo as jaulas. É hoje que a gente escapa. A Amarilis abre apenas uma fresta para sair da própria jaula e Jack a fecha em seguida. A Ralphlin desaparece nas sombras embaixo da carroça, quieta como uma coruja, aparecendo somente para destrancar os cadeados das outras jaulas. Com os orcos por perto, todo cuidado é pouco, e parece levar horas até que ela passe por todas as jaulas, mas quando termina, todos podem sair. Uma a uma, as portas se abrem quase sem fazer ruído, e as pessoas começam a sair. Algumas hesitam, temerosas, deixando que outros vão na frente. Os pequeninos se escondem sob as carroças, os humanos se encostam nas grades para não serem vistos. Destacados dos outros, os anões casca formam um grupo compacto que se esgueira até os cavalos no interior do perímetro. Eles se aproximam devagar a fim de não assustar os animais, mas param quando vem um vulto caminhando em meio aos orques à sua esquerda. Todos prendem a respiração ao ver Dona Marcela esgueirar-se até o meio dos sacos de dormir. Ela para em encontrar aquele capataz que vigiou sua própria jaula. Então olha para trás. Um brilho quase louco no olhar. Dona Marcília se abaixa, pega o porrete do capataz e começa a recuar. Do outro lado do acampamento, um cavalo percebe os anões e relincha, dando início ao caos. Os orcos se despertam agitados e confusos. Aos seus pés, Dona Marcília vê o capataz abrindo os olhos e segurando o porrete acima da própria cabeça, esmaga o crânio do inimigo pego de surpresa. Enquanto ela corre para longe, erguendo a saia para assaltar entre os inimigos, os prisioneiros deixam seus instintos tomarem conta. Alguns investem na direção dos orcs, com fúria, medo e vingança, e outros se viram para fugir aos gritos para a escuridão além do acampamento. Os soldados buscam suas armas ao redor e disputam com os fugitivos quem os alcança mais rápido. Um pequenino agarra uma das espadas pesadas e a gira com as duas mãos, cravando a lâmina na coxa de um orc que se erguia. Jogando para dentro da fogueira do acampamento. Logo em seguida, uma mão se cinzenta agarra a cabeça do rapaz e torce seu pescoço. Girando o corpo diminuto no ar, a soldado arremessa contra um trio de humanos que vem na sua direção, a junta a arma e parte para cima deles. Acima dos gritos da batalha, a capitã Rasga Tripo ordena aos gritos. Não matem eles! Gangrenos Carvivos! Um disparo azulado cruza o ar e atinge no peito. Um disparo azulado cruza o ar e a atinge no peito, arrancando o ar de seus pulmões. Jack, ainda dentro da jaula, tem os dedos fumegantes estendidos na direção dela. — Sai daí de dentro! A gente tem que fugir! Amarilles tenta chamá-lo, mas ele não parece escutá-la, e o ruído das engrenagens de seu interior demonstra a agitação e surpresa do próprio autômato com seu recém-descoberto poder. Amarillys começa a escalar o carro de boi para puxá-lo quando uma pancada em suas costelas arremessa rolando na terra. Um orc se aproxima pisando duro no chão em vias de esmagá-la, mas Atika salta sobre suas costas, rugindo e o lançando para longe da pequenina. O orc atinge outra das carroças com a cabeça e, atordoado, disputa seu porrete com Zatka. Enquanto os dois orcs gruem e se esmurram, Amarilis traça o ar com seus dedos carregados de energia arcana, arrancando farpas metálicas da jaula criando uma haste aguda e a enfiando embaixo do braço do orc. Ele cambaleia. e Isático aproveita para se armar e golpeá-lo até o soldado não mover mais. Arfando, as duas se voltam para o restante da luta, com um par de orcs de espada e armadura vindo em sua direção e o outro com um sorriso sádico instalando um chicote no ar. Do outro lado do acampamento, os anões montam nos cavalos dos orcs, tentando mantê-los sob controle enquanto golpeiam e são golpeados. Os cavalos avançam para o meio da batalha, passando em torno de Dona Marcília e abrindo caminho para ela escapar. Cal, seu irmão, entregou-lhe um escudo que ele usa para defender o pai de golpes de espada, mas não consegue proteger a própria montaria. Uma lâmina rasga a barriga do animal, que dá um terrível arqueijo, e os leva ao chão em sua morte. Atordoado, Trevo que vê seu pai levantando e voltando para a batalha, e uma dúzia de sombras etéreas bradando junto a ele: Morte aos orques! Vitória aos casca! Um chicote estala nas costas de Joseph, rasgando-lhe a camisa, a carne e o fazendo cair de joelhos. Trevo que tenta se levantar, mas Kau é mais ávido, e seu irmão salta sobre a corda e a puxa, arrancando o chicote das mãos do capataz. O orc avança, mas Trevo que dá uma cabeçada em sua barriga. Kau enrola o chicote no pescoço do orc e torce até seus olhos saltarem Joseph serguer e trespassar o adversário com a espada. Temos que fugir de uma vez... para os cavalos! Joseph, cal e Trevo que voltam a montar e contorna os focos de luta e resistência dos prisioneiros. Depois que o elemento surpresa se foi, eles não são pares para os soldados e é só questão de tempo até serem subjugados. De um lado, Zatka, Jack e Amarillys Tentam segurar os soldados por tempo suficiente para que os mais fracos, os velhos e as crianças possam escapar. Do outro lado, Dona Marcela está encurralada no topo de uma carroça junto com o da Casca, prima de Trevok, ambas salpicadas de sangue orc, cortes e hematomas. Você não pode fugir e deixar a família para trás, Trevok. O jovem anão direciona seu pai para lá, gritando para ser ouvido. Elas não vão conseguir fugir! Se a gente não for embora, nós é que não vamos escapar. Elas são família não podem ficar para trás. Josef hesita. Sua montaria já está virada para um caminho aberto. Mas ele e puxa as rédeas virando-se para resgatar as duas. Vem atrás de mim. A gente passa por cima desses orcs, tira a Marcília e a roda de lá e vai embora pela outra ponta. Entendidos? Ele não espera uma resposta e impulsou na seu cavalo, seguido de perto pelos filhos e mergulhando mais uma vez na batalha. Uma mão agarra o topo da jaula e Dona Marcella pisa nela. Uma espada rasga o ar e a jovem roda esquiva. Ao redor, meia dúzia de orcs tenta subir ao mesmo tempo, rechaçados somente enquanto elas possuem forças para enfrentá-los. Então vem o grito de guerra anânico e os três cascos investem contra os soldados. Os orcs capatazes saem do caminho rosnando em sua passagem, mas os soldados de armadura são mais lentos e são atingidos em cheio pela carga dos animais. Nesse momento de distração, Dona Marcília salta nas costas de um dos orcs. O impacto faz as juntas doerem, mas certamente os cravos do porrete na garganta do orc atingido doem mais. Um a menos. Joseph brande sua espada com uma mão, com força equivalente aos de seus inimigos, e o peso do ódio atrás de cada golpe. Atrás, trevo que usa a corda de um chicote para laçar no pescoço, e dá chance para a Oda pular do topo da jaula e enfiar um cabo de madeira partir em um dos seus olhos. Junto deles, Cal brande um porrete acima da cabeça, mas antes que possa dar um golpe, a lâmina de um machado acerta no peito e o derruba. Para os anões, o mundo inteiro para durante a queda. Joseph grita um retumbante não, enquanto o trevo que se estica em vão para alcançá-lo. Rasga Tripa arranca o machado do peito de Cal assim que ele cai no chão e se vira para os outros anões. O sangue que escorre do alto de sua testa e cobre todo o rosto não parece incomodá-la, pelo contrário. Enquanto ela avança para cima de Treville, que seu aspecto é o de um demônio. Não há tempo para esquivar da pancada com a cabeça do machado, quando a capitão o ataca. Sem parar, por um instante, ela arranca da cela e pisa em sua garganta, com uma bota pesada. A visão de treve que escurece, os sons da batalha ficam abafados, e as únicas vozes claras são seus ancestrais mortos, mandando ele levantar e de lutar. Derrotado mais uma vez... Você devia se envergonhar. Quando a bota sai de sua garganta, o ar entrando nos pulmões arde e o faz tossir. Trevo que deixa a cabeça tombar de lado e vê seu pai rendido. Uma mão agarrando o corpo inerte de cal enquanto dois soldados o puxam para trás. Idiota! Onde foi parar aquela velha? Ela montou em um cavalo e fugiu. A gente deve ir atrás. Acho que metade deles escaparam. Rasga a tripa faz que não. Empilha os que morreram e joga os outros para dentro das jaulas, até os mais feridos. A gente não pode perder mais ninguém. E o autômato, ele não mexe mais. Coloca ele no último comboio e tira a chave para nenhum espertinho dar a corda. O soldado faz menção de se afastar, mas para e se vira de volta. O que a gente faz com os que fugiram? Pega mais dois para montarem nos cavalos restantes e vão atrás deles. Eles não enxergam no escuro. Mas cuidado com aquela velha artilhosa. Ela parece ser a pior.
0: Gostou do episódio? Então siga a Mestre Herpes de RPG no Youtube, na Twitch e no Instagram para não perder os nossos outros conteúdos de RPG. Shadow of the Demon Lord foi criado por Robert Schwab e é uma propriedade da Schwab Entertainment. Nós somos apenas fãs que gostaram tanto desse RPG que decidiram fazer suas próprias aventuras nesse universo. Roteiro e edição, Matheus Herbig. Narração, Lucas Rodrigues. Mensagens em código Morse que aparecem nos seus batimentos cardíacos? Nós não sabemos, mas se você souber, por favor, entre em contato.